0: Tak 3, dva,
1: jedna, nahráváme. Do 20. epizody Cesta s EY jsme si pozvali Filipa Dřímalku,
0: který k nám přijel až z Brna a za to tě moc děkujeme.
2: <laughs> ahoj, díky za pozvání.
0: Ahoj, ahoj. Um, ty jsi teď nedávno dělal pro EY uh, přednášku na téma superproduktivita. O čem to je? No, ta přednáška byla ještě v době, kdy se přednášelo na živo.
2: Takhle si tak musím, to už je pár, měsíců, už je pár měsíců. Ale byla překvapivě o produktivitě, byla hodně o digitálních nástrojích, o různých apkách, ale hlavně o dovednostech a, o, a trošku o motivaci lidí, aby se tomu tématu věnovali, protože si myslím, že to bude hodně důležitý pro jejich budoucnost. Takže tam bylo hodně mladých lidí, kteří se snažili inspirovat a motivovat a ukázat, že ten bude ovládat svět technologií, tak bude mít velkou
1: přidanou hodnotu na trhu práce. Ale to je taková jako tvoje klasická přednáška, ne mám pocit, já mám, protože já, já tady řeknu jaký příběh, a když jsem byl na vejce, tak ty jsi tam právě přednášel na předmětu inovace u a ne, paní Kateřiny Jiřinový, mám pocit, a mě, mám pocit, že jsi měl právě takovouhle přednášku o těch konkrétních typech, co se mám jenom do prohlížeče, nebo jaký aplikace mám používat, tak by byl... Super úspěšný v tomto světě. <laughs> <laughs>
2: tak, ona, ono se to trochu mění, ale je to jedna z mých nejoblíbenějších přednášek, respektive snažím se vždycky dát tady ty konkrétní typy. Aha. A uh, ono, ono se říká, nebo Gajka Vaseký říká, že aby člověk měl dobrou přednášku, tak ji musí zopakovat tisíckrát. Takže hmm. uh, samozřejmě opakuju některé věci a myslím si, že i tam v tom jsem hodně, hodně silný.
1: E, e, jaký teda ty aplikace máme používat, abychom byli úspěšní a, a produktivnější?
2: No, ono se říká, uh, there's an app for that, to znamená na cokoliv existuje aplikace, hmm. dokonce společnost, tuším, že Apple si to zaregistrovala, uh, tady tu větu, <laughs> je, no jasně, takže je to tak, že záleží na tom, co děláte a teprve k tomu vlastně máte aplikace, takže když to vezmu ze soukromí, tak ten dojezdí na kole, tak má aplikaci na, jezdi, na jízdu na kole, ten dojezdí na lyžích, tak má aplikaci na náliže a tak je to i v práci. Je nějaký základní set, to znamená aplikace na poznámky, úkolovník, umět dobře ovládat kancelářský aplikace, ať už Office 365 nebo G Suite a to je společný pro všechny. A pak jsou specifické informace, takže pokud děláte marketing, tak jsou to apky na úpravu fotek, střih hmm. videí, zkrácení zvuku, vymazání něčeho z fotky a tak dále. Pokud děláte sales, tak je to zjišťování informací z LinkedInu, automatické vytahování kontaktů a, a tak to bychom mohli pokračovat. Takže dá hmm. se říct, že pro každého je to trošku jiný set aplikací a to bychom tady mohli být hodně dlouho.
0: Tak to asi není jako nějaká konkrétní aplikace, nebo možná, já nevím, řekněme třeba aplikace jenom do mobilu, to můžou být asi často i aplikace, prostě desktopový, že jo? nebo prostě na co zrovna ten člověk konkrétně to má. Ta super produktivita, kterou ty, ty jsi to tak hezky nazval, uhum. co si mám pod tím představit, kromě teda toho, že tam jsou nějaké aplikace?
2: Tak ono, to začíná hlavně Nějakou prioritizací těch věcí, na, na kterých má člověk dělat. Jo? Protože hmm. Angličtina docela hezky rozlišuje mezi efficiency a efektivity. Hmm. Čeština moc ne. To znamená, první věc je dělat na těch správných věcech a druhá věc je dělat na těch věcech správně. Hmm. A, a ty apky a nástroje jsou v té druhé věci. Takže primárně hmm. je to nějaký fokus, což taky je věc, kterou s klientama hodně řeším konzultačně, na co se soustředit v digitálním světě, čemu věnovat pozornost, nějaké digitální služby, digitální služby, Digitální kanály se zaměřit a teprve potom, jaký technologie využívat k tomu, abych, abych tu danou věc zvládl udělat efektivně. Jasně. To a je to samozřejmě jasně. i marketing, že jo, super no. produktivita. No jasně, no.
0: <laughs> <laughs> to chápu, ale jenom, abych si to uměl představit, tak prostě se s nimi sedneš, identifikuješ nějaký jejich, kde oni by mohli mít, řekněme, nějaký slabý nebo silné stránky, kde, nebo případně ten, co oni vlastně dělají, a na základě toho vymyslíš, co za technologie v druhém kole používat.
2: Přesně tak a my jdeme ještě o krok dál. My se snažíme ne, ne, nedávat klientům rybu, ale naučit je ty ryby chytat. To znamená, učíme je, jak, kde se inspirovat, jak sami můžou přijít na to, kterým věcem se věnovat hmm. a jak sami můžou technologie objevovat a zavádět, protože ten svět se neustále mění a kdybychom jim řekli jednu věc, tak za rok se můžeme potkat znovu, což je samozřejmě dobře pro náš biznis, ale to, co se snažíme, je předat jim takový dovednosti, anebo aby získali takové kompetence, aby to byli schopni dělat sami. A
1: jak ty sám teda pak jako třídíš ty informace nebo se je sám vyhledáváš? Ono se říká jako, že potvíc nimi jako největší tma. Ne?
2: <laughs> tak tady to neplatíš. <laughs> uh, jsou, jsou dvě cesty. Jedna věc je umět dobře hledat, pokud něco potřebuju, takže když potřebuji něco ad hoc, tak hmm. uh, mimochodem je to jeden z našich neoblíbenějších kurzů hledání na Google a divili byste se, kolik lidí neumí hledat na Google, neumí používat nástroje, neumí hledat logický operátor. a tak vůbec někdy jako zadává úplně jako špatné věci, uh, takže umět si to najít a nejenom na Googleu samozřejmě, jsou, jsou, je spousta dalších zdrojů, takže člověk musí vědět, kam má pro ně jít. Druhá věc pak je nechat si uh, vlastně nastavit si třeba sociální sítě tak, aby se ty informace dostávaly k němu, nebo nemusí to být sociální sítě, můžou to být newslettery, jo, pokud hmm. mě zajímají apky, tak si nastavím Product Hunt uh, a další Betalist a chodí mi to samo, takže jedna věc je, když já chci aktivně, druhá věc je pasivně, No a potom je, je potřeba s tím umět dál pracovat. Takže za mě je naprosto zásadní, a to, to si myslím, že by každý měl mít, tak je uh, nějaký online zápisník, buď Evernote, OneNote, uh, Google Keep, a naučí se s ním hodně dobře pracovat. Takže já vlastně věci, které můžu někdy použít, tak si všechny ukládám do Evernote. Uh, ani moc nepoužívám nějaké třídění, já, já jsem blíženec, takže jsem takový rozlítaný, takže nejsem takový ten typ, který by měl štítky a kategorie a všechno. Ale vím zkrátka, že si tam ty věci ukládám a A řadím si jenom podle nějakých pár pravidel a podle mě to by měl být ten cíl, aby člověk, když narazí na informaci, kterou si myslí, že by v budoucnu mohl využít, aby si uložil do toho jednoho místa podle nějakého svého systému. A věděl, že se k ní může vrátit. Ale nakonec se ukazuje, že stejně 95% informací už se možná i víc, hmm. tak se k ním nikdy nevrátí. Ale důležité je, že já vím, že někde mám uložený a že když je budu potřebovat na meetingu, na poradě u klienta, tak je najdu do pár vteřin.
0: Já jenom dám příklad třeba pro posluchače. Já něco podobného aplikuju v kombinaci několika aplikací Evernote, které máme. To máš tam udělat teda krásný jako rozdělovník na začátku, takže my to máme srovnaný nádherně. Ale přesně to, co říkáš, ty informace, když mě zaujíme stavem barák a zaujíme mě nějaký architektonický něco na Instagramu, tak si to uložím do Instagramu, jako do takových těch saved obrázků. A nebo třeba, když mě zaujíme někde nějaká třeba reklama, protože děláme online kampaně, když mě nějaká reklama na konkurenční produkt nebo něco, tak si udělám print screen a pak v mobilu, že v iPhoneu najdeš print screeny a rovnou to tam všechno vidíš. Jo.
2: A tady já bych jenom zdůraznil print screen, snímek obrazovky. Za mě jeden z nejpoužívanějších vůbec věcí vůbec, protože i třeba, kdybych viděl reklamu na Instagramu, tak já bych si udělal print screen a uložil bych si ji do Jo, Evernote i okay. OneNote mají funkci OCR, to znamená, umí rozpoznat text v obrázcích. Mm-hmm. Takže když uvidím třeba uh, reklamu na uh, Chci do EY, Cesta z EY, tak bych si uložil tu reklamu, uložil bych si do Evernote a pak mě stačí napsat Cesta z EY a on to hmm. najde i v tom obrázku.
0: Jo, to jsem ani jo. nevěděl. No to jasně.
2: Takže, takže já vlastně třeba a, a vůbec, jo, ten, ty, ty snímky obrazovky jsou v dnešním světě extrémně používaný, protože uh, píš, píše kolega v Teamsech a já to chci přeposlat někam jinam, tak já nebudu kopírovat text, nic, já udělám screenshot, no, pošlu ho někam jinam. A, a myslím si, že právě tady ty, tady ty základní ovládání a ty scénáře, jak člověk používá technologie, jsou možná úplně nejdůležitější, protože nezávisle na aplikacích, to jsou ty základní věci, které já, když se naučím automa- zautomatizovat, tak pak se mi daleko líp spolupracuje a daleko líp si s těmi informacemi pracuji i sám pro sebe.
1: Hmm. Tak on na tohle dokonce, existuje webová stránka, že to je takovýto if this, then that. Tam tam právě jako člověk si může vyskrinovat něco do telefonu a automaticky se mu buď to pošle do toho Evernoutu, nebo když se něco naskrýne, tak se mu to může tweetnout nebo pohodit na Instagram nebo cokoliv.
2: Určitě. Jen vlastně ten... V tom i, i FTTT, nebo Zapier, Integromatou, že hmm. tam si člověk musí nastavit konkrétní scénáře, když to tady je člověk strašně flexibilní, takže já, když mě něco pošle, tak já nevím, jestli já to pak potřebuji poslat na chat Teamsu, do skupiny hmm. Teamsu, někomu na Messenger, někomu na WhatsApp, chci si to uložit do Evernote, chci si to dát do to listu protože vím, že zítra s tím budu pracovat. Hmm. Takže, takže ten, ten digitální svět je tak komplexní, že nejlépe fungují ty nejednodušší věci.
0: Ne. A ono to je možná asi funguje i co se týče nějakých třeba aplikací na, na jako efektivnější práci s časem nebo s úkolama. To to v podstatě ti taky jedna z aplikací, která šetří čas, že jo. A používáš ještě něco jiného, nebo doporučil bys třeba něco jiného, nebo nějaký všeobecný pravidlo pro práci s časem a úkolama? Uh, za mě asi ta prioritizace.
2: Uh, já mám ve svém to listu No, tak mám několik kategorií. to znamená, mám prioritní a pak mám nedůležitý a ty hmm. nedůležitý vlastně už nikde nedělám. <laughs> takže, takže je to tak, že člověk si to zadá, že dobře, když teda budu mít všechny důležitý splněné, tak se k tomu vrátím, ale reálně to tak není. Takže pro mě je to takový nejjednodušší způsob prioritizace. Ale ono třeba, když se, když Přišla ta, ta vlna, kdy jsme museli zůstat doma, nebo když firmy, tak se najednou ukázalo, že spousta věcí, které firmy chtějí dělat, nebo lidi chtějí dělat, tak nejsou důležitý.
1: A já myslím,
2: že je, je dobré jednou za čas si udělat takovou retrospektivu a říct nejenom to, co chci dělat, ale naopak i to, co nechci dělat, takový ten not to do list. Yeah. Takže já si myslím, že opravdu ty apky jsou spíš na, ty, na, na tu efficiency, ale neřeknu vám, co dává největší smysl, co vám přinese největší biznis, co vám přinese nejspokojenější zákazníky, který lidi, s kterýma lidma se má rozloučit ve firmě. Takže za mě ta prioritizace stojí trošku mimo, ale samozřejmě strašně ústanní práce, pokud já ty technologie umím ovládat. A za mě to je i třeba to, že mám dobře nastavený synchronní a synchronní komunikaci. To znamená, vím, kdy mám udělat videohovor a hmm. vím, kdy to mám nahrát jenom jako zvukovou poznámku
0: a poslat do konverzace na Teamsu. A to si myslím, že šetří čas úplně nejvíc. Hmm. To, je, to je dobrý tip, to jsem začal praktikovat nedávno. Protože těch zpráv už je tolik, a člověk by na to jako nestíhal odepisovat někde na, Insta, na, na, na Instagramu nebo kdekoliv. A tam teď máš, že zmáškneš tlačítko, začneš mluvit a tu zprávu, kterou by si psal, já nevím, dvě minuty, tak najednou namluvíš za deset sekund. No,
2: jasně, a ono, buď, buď, ty systémy to umí už v klávesnici přepsat do textu. Takže člověk pak říká, ahoj, čárka, jak se máš, otazník. Hmm. Ale i, i třeba to, co je strašně módní v, v některých azijských zemích, no ve Španělsku, že se přímo zvukové zprávy. A já to třeba hodně používám, my komunikujeme v Teamsech od hmm. Microsoftu a já buď když jedu v autě, nebo i když ne, tak já vlastně se někdy nechce psát, takže já to jenom namluvím a ten člověk si to poslechne, ale je to asynchronní, to znamená, nevyrušuju ho v té práci a, a může se k
1: tomu kdy, kdy, kdykoliv v klidu vrátit. Hmm. A tak tohle jsou třeba typy pro jednotlivce, ale pro firmy? Jako do, ty děláš workshopy pro firmy, no, jsem Měláme primárně pro, pro no.
2: biznis a já myslím, že právě toto je dneska, úplně ta nejklíčovější věc, protože spousta firm, když se bavíme o práci na dálku, nebo práci z domu, tak se představí to, že dřív měli šest schůzek osobně a teď mají šest videohovorů, ale hmm. tak to vůbec není. A já myslím, že ta klíčová věc je právě naučit se ve firmě dobře používat synchronní a synchronní komunikaci. Hmm. A v tom je klíč ke všemu. To tom je klíč ke komunikaci ve firmě. A my, když pracujeme s firmama, tak říkáme, že každá firma, když se vezmeme ty cancer, Krisi, neboli hezky informační pracovníky, tak vlastně nezávisle na tom, co ten biznis dělá, tak každý dělá takový tři základní úrovně spolupráce. Ta první je sdílení informací, jo. to znamená, ať už je to sdílení souboru, poznámek, webannoutu nebo dokumentů, pracuji na nějakém Excelu, ta druhá je právě komunikace a třetí je spolupráce, takže řídím aktivity, vidím úkoly a už tam mám další procesy. A Já myslím, že teďka bude klíčový, aby... Firmy se zaměřily na všechny tři oblasti a řekli si, jak to má vypadat v digitálním světě, kdy nebude záviset na tom, jestli někdo je v kanceláři nebo někdo ne. A to, co by si každá firma měla říct, tak budeme, budeme 100% remote nebo budeme remote first nebo budeme teda mix nebo nebudeme, budeme se scházet v kanceláři a na co je budeme využívat a v závislosti na tom přizpůsobit tu digitální spolupráci a komunikaci, což vůbec není jednoduchý a lidi hmm. na to nejsou připraveni.
1: Co teda pomá- jak pomáháš těm firmám, aby se transformovaly? Protože teďka jsme byli v jako období, kdy byli vlastně jako hozený do bazénu a museli jako začít plavat, prostě na to třeba nebyli připravený. A teďka už jsme si to všichni vyzkoušeli, zjistili, že to tak nějak jako funguje. Co dál? No, uh, dál tý...
2: je to... Uh, my, my učíme, my vzděláváme. Takže děláme projekty, kde jsou stovky lidí. Uh, teď chystáme dva projekty, kde budou tisíce lidí. A ty masivně vzděláváme, to znamená, opravdu jedeme všechny, jedeme online a, hmm. a teďka třeba jeden projdáme pro 680 nebo skoro 700 lidí. A ty týmy se učí používat nástroje, ale hlavně učí se, jak pak to své fungování průběžně neustále vylepšovat. Protože ono to nefunguje tak, že si řekneme, tady dobře, budeme v takovémhle případě si pošleme mail a v takovém hmm. případě si zavoláme. A ono to za týden nejí jinak úplně. Takže. To, co my je učíme, je, aby byli schopni dostat do svého uh, operativního rytmu to, že se budou o těch věcech bavit, budou dělat retrospektivu, kde budou se bavit o tom, co jim funguje, co jim nefunguje. Jednou za čas, že si udělají jarní úklid a zase poví si, jak si poskládat soubor, jak si poskládat složky, kde sdílet zápisy z A vlastně neustále budou tu svoji digitální spolupráci zlepšovat. Aby, a pak v druhé fázi aby se naučili digitalizovat a automatizovat procesy, které se dneska dělají komplikovaně papírově nebo hmm. cíce v digitálních nástrojích, ale zbytečně složitě.
0: Říkáte, že ve firmách tenhle ten proces, řekněme, ty digitalizace, že se zrychluje nebo jakoby ty digitální komunikace nebo ty transformace obecně.
2: Určitě, já jsem uh... My se asi dostaneme k té knížce mojí, ale já jsem musel přepsat několik kapitol, protože když jsem v jedné kapitole psal o tak jsem to psal tak motivačně, aby firmy konečně se zpamatovaly a umožnili lidem, naučili je pracovat s videohovory a najednou to vůbec nebylo nutné. Takže já jsem několik stránek jsem dal úplně pryč, protože najednou videohovory byly úplně normální. Určitě to zrychlilo pro spoustu firm, to bylo ukázka toho, že to jde. Takže většinou management se toho bojí pustit lidi, nekontrolovat je, takže spousty firm se ukázalo, že to jde, to je první věc. Druhá věc, ono to ukázalo, odhalilo to slabiny v produktech ve službách, takže tam, kde firmy přistupovaly k tomu, že musí digitalizovat své produkty a služby, nebo že musí začít prodávat online, hmm. tak to brali jako pohoda. Jo, dobře, no, tak hmm. spustíme e-shop na konci, nebo nový e-shop na konci 2020 a pak ještě 221 a pak možná 222. A najednou zjistili, že to musí být za, za pár měsíců. Hmm. A já myslím, že to je ten drive, který firmy v digitálním cestě potřebují. Hmm. No, když srovnám to myšlení startupů a velkých firm, kde opravdu ty věci jsou jako, dějou se dlouho a, a na všechno je čas, tak najednou se ukázalo, že ten čas není. Že může přijít něco, co, co výrazně zkrátí nutnost nebo přinese nutnost toho to dělat rychleji. Takže za mě určitě akceleruje digitalizaci, a přidá důležitost a možná i to, tu poslední věc, že ukázalo, že nej, není potřeba, aby všechno bylo stoprocentně funkční. No? Dřív, dřív se ve firmách báli, aby náhodou neprošel pes, když mám videohovor, ukázalo se, že to je úplně jedno, že když tam vřeští děti, tak to každý pochopí. To je samozřejmě extrém, ale v těch digitálních produktech a službách já, když konzultu ve velkých firmách, tak tam se tráví stovky člověkohodin tím, že se ladí, aby všechno bylo do hmm. posledního puntíku a najednou firmy zjistili, že něco spustili online a ladí se to za běhu a je to úplně v pohodě.
0: A nesouvisí to do určité míry třeba ze korporátní strukturou v těch firmách, prostě tím, jaký tam jsou nastavený rozhodovací procesy a že každý má svého šéfa a nechce samozřejmě si udělat pluzovkách nějaký problém už šefa mm-hmm. tím, že tam něco pokazí, proto to do nekonečna ladí, dokud to prostě jim uteče vlak, že nebo ujede vlak. 100% a tady mám Nebudu dělat reklamu na EY, no, dobře,
2: tak udělám, ale tady si myslím, že je právě výhoda, když si, když si firma vezme tým, kde, kde má nejenom technologickou firmu, ale má i, i, i týmy, které mají legal compliance, protože za mě jedna z největších brzd inovací je právě to právní oddělení nebo nákupní nebo, nebo compliance. Hmm. Takže já vždycky říkám, pokud firma chce hodně nastartovat inovace, ať vezme inovativní šéfku, pardon, právního inovativního šéfa financí a inovativní šéfku compliance a ty tři zapojí do těch inovací. Hmm. No, a, a myslím že v tom je ta výhoda spolupráce s firmama jako EY a, a, a dalšíma, že, že pokud umí zrychlit ten proces a zjednodušit, tak se nemusí trávit ten čas, že se čeká 14 dní na vyjádření jednoho oddělení, pak měsíce čeká, než se sejdou čtyři lidi na schůzku z dalších tří oddělení.
0: Jasně. Tak tam není třeba jako dělat reklamu nebo nereklamu, ale třeba EY konkrétně dělá nějaký projekty, Uh, jako v digitalizaci v různých sektorech, já vím, třeba, že v český spořitelně dělali tu uh, půjčku bez papíru, což je přesně to, co se zmiňuje, že tam prostě jsou lidi určitě z compliance, z risk managementu a prostě z dalších oblastí, a, a ten projekt byl, pokud vím, tak velmi úspěšný nebo minimálně funguje do dneška. Teď myslím, že připravují digitální hypotéku pro, nevím jestli jinou banku nebo pro mm. spořku. Ale je to přesně to, co říká, že prostě i ty oblasti, jako je prostě legal nebo compliance nebo risk, které jsou tradičně takový, řekněme, konzervativní, mm. tak, a, tak je možný do toho procesu začlenit.
2: Mm. Je to, uh, je, ještě,
1: jen... ještě do toho skočím, ono je, jako, musí se do toho začlenit, protože... Če, ona si to jako člověk nevoj ale když se právě tyhle ty lidi, nebo když se dlouho prostě na těch zkouškách tak stačí si vypočítat, kolik ta zkůzka vlastně stojí ty lidi, že Oni tam tráví čas, hodinovka. A neuzjistí, že si vypál třeba dva miliony jenom na nějaký pětomý zkůce a zjistil si, že si nic neudělal. Že? Jedna věc je ten čas, co stojí. Ta... Mimochodem, na to existuje taky apka. Že na, na,
2: na to existuje apka, že člověk tam zadá, kolik lidí je na schůzce, a jak je průměrný plat, a ona v reálném čase počítá, kolik ta stojí. to je ale druhá věc je, že nejenom ten čas té samotné zkusky, ale i to, že pro, proto mimochodem dneska spousta firm přechází na agilní způsob práce, protože za mě je daleko horší to, že ta práce stojí, dokud se tě lidi nesejdou. Hmm, hmm. Nebo dokud někdo nerozhodne. Hmm. Takže je to tak, že vlastně pracujeme a pak se čeká na zkusku. A, nepra- hmm. a, pak <laughs> zás, a je to tak, že pokud já mám mít za tři týdny zkusku, tak... A si není nebo připravat dneska. Že? Připravím se za ty tři týdny a to je ten čas, kdy jsem se mohl věnovat tomu projektu. Hmm. Takže spousta projektů trvá týdny nebo měsíce. Místo toho, aby trvala dvakrát, třikrát kratší dobu. Ale ještě je tam jedno důležité téma, a to je téma leadershipu. Hmm. Protože tam to začíná končí, a ten lídr musí umět říct, kdy je to good enough k tomu, aby se ten projekt spustil. Jo? A nebo musí ty lidi trošku tlačit do toho, aby se ty věci děli. A uh, ukazuje to, že jo, vidíme tady příklady uh, Tomáš Čupra, Rohlík a další, hmm. že ty někteří lídři nejsou úplně jednodušší na to, aby se s ním pracoval, ale to jsou ti, kteří drajvou ty lidi a, a, a vlastně motivuje k tomu, aby, když řeknou, že to bude trvat dva týdny, no tak, aby to udělali za týden. Hmm. No a zase, je, je to potřeba dostat, za mě, uh, když se bavíme o tom startup korporace, tak za mě to nefunguje tady to rozdělení, za mě to funguje, jestli je tam dravý lídr nebo ne. A hmm. ty nemyslím toho člověka, který je na pozici CEO nebo CXOs. ale je to člen toho týmu, který, a my děláme se spoustou firm, kde je manažer nějakého týmu, který chce věci měnit, driveuje a tam se to děje. A nemůžu říct, že korporace je taková a startup takový. Hmm. Vždycky je to tak, že ta práce se děje na úrovni nějakého týmu. A když je dobrý lídr toho týmu, tak ten si zařídí to právní, že rozhodne rychle. Jasně. Ten si zařídí to, že IT udělá něco rychleji než pro ostatní. Tak, Takže ten leadership je základ. Vy tak tam, teď...
0: možná, promi, tam možná jakoby v, v určitém týmu, kde třeba není takový silný lídr nebo není vyložený někdo, kdo by to takhle drive, ale jak o tom mluvíš, tak nevím, mně přišlo, že vždycky pomáhá, když si ten tým všeobecně na začátku stanoví, jaký je teda ten minimum, ten MVP, že je, minimum viable product, ten, jak má vypadat česky nějak ten produkt nebo ta služba a tak, aby to bylo v podstatě mm. prodejný, mm. ale zároveň, aby se na tom nepracovalo 10 let. 100%. A já, když mluvím
2: o lídrovi, tak nemyslím manažera. Mm. Já věřím tomu, že digitalizace dává vzniknout novému typu lídra a jedna, jeden, jedna z charakteristik lídra je i odvaha. Mm. A je to o tom, že když si řeknu MVP, tak je to moc hezky do první schůzky s managementem, mm. Ale já musím mít odvahu říkat to, že toto je MVP a musím to umět prosadit. Yeah. Takže za mě ten leadership je o tom, že jsem schopný to ustát, to MVP, mm. i v tom korporátním prostředí, kde když přijdu na nějakou komity, kde teda ten projekt ukážu a najednou tam začnou do toho říkat své skvělé nápady, <laughs> mm. tak já musím ustát a musím umět říct, ne svýmu šéfovi, nebo šéfovi svého šéfa. Hmm. A to vyžaduje odvahu, jo. A to je zase, za mě to uh, znamení lítra.
0: Pokud to někdo bude někdy řešit, tak jako dobrý tip je říct ano, děkuji za, za dobrou, dobrou zpětnou vazbu nebo dobrý nápad, ale je to verze 2, verze 3, verze 4, hmm. že jo. jo.
1: jo, jo. jo, jo. Ty jsi to teďka tak trochu natiknul, ale proč se třeba některým firmám nedaří jako takhle se jako rychle posouvat, takhle, takhle se jako rychle transformovat? Uh.
2: Já bych řekl, že vždycky to začíná končí leadershipem, takže je to málo ambiciozní leadership vedení, který musí přehánět. Ten líder, který řekne, řeknu příklad. Kdybych, já byl CEO nějaké firmy a řekl bych, tak a i když bude teďka těžká doba, tak příští rok budeme růst o 10%, tak si řekne, OK, tak možná to zvládne, možná ne, ale já bych zkusil říct tak dobře, tak a pojďme zkusit roz, třeba dvojnásobně. Jo, samozřejmě. Je, je, je mm. velká pravděpodobnost, že toho nedosáhneme, ale... Takovéto to 10 x, x to člověka nutí přemýšlet jinak. Když já hmm. přemýšlím nad, nad tím o 10%, tak vezmu ty své kanály a cesty a řeknu tak dobře, co musím udělat pro to, hmm. abych měl o 10% větší výkon. A když mě dodá úkol udělat to dvojnásobně, tak musím začít přemýšlet úplně jinak. Hmm. A e, i trošku motivovat lidi. Já e, mám strašně rád ten, ten příběh, přistání a pola na měsíci, protože to byla věc, která byla čistě o leadershipov motivaci a mě se občas lidi ptají, jak to, že teďka se nepřistává. To je jenom to politické zadání, jenom to, že není ten líder, který by řekl, tak a teď přistaneme na Marzu. A ten líder za sebou táhne ostatní, a netáhne, pardon, on je motivuje, on je je vede k tomu, že Samozřejmě není to pro všechny, ale motivuje k tomu, aby, aby dosáhli něčeho. Takže za mě primární věc je leadership, který řekne, musíme, musíme motivovat. Druhá věc je, že dá lidem nástroje kompetence a umožním, aby, aby investovali do toho, čemu věří, že má smysl. Takže eh, podpoří různé inovační aktivity a za třetí opravdu bude do nich investovat. Takže když se podíváme třeba, chceme otevřít novej prodejní kanál na Nevím, potraviny, tak se podíváme, jak to dělá rohlí, a budeme chtít být minimálně v tom tak dobří, jako oni. Hmm. Ne, si tady otevřeme nějaký e-shop, ale opravdu začneme do toho šlapat. A za čtvrté je to říci, kde jsou ty uh, naše core kompetence a do těch masivně investovat. A ostatní věci, všechny outsourcovat. Všechny. To znamená, nebudu si stavit e-shop, pokud to nebude moje klíčová kompetence. Vezmu si shopsys, nebudu dělat něco, co není moje klíčová kompetence, ale tam, kde je, tak do toho budu masivně investovat a budu masivně investovat do technologií, které mě, mě dostanou dopředu.
0: Jasně. Dá se vůbec ve firmách... Nějakým způsobem změřit inovace nebo jakoby zjistit, jestli ta firma je inovativní?
2: Jo, jo, stačí se zeptat těch lidí, co tam pracují. <laughs> <laughs> ono existuje, ono existují různé indexy a, a, a inovační indexy a schopnost. Já si myslím, že inovace by se měly měřit možná klasicky jako hospodářskýma výsledkama, hmm. čímž možná teďka popírám to, co jsem říkal. Já jsem nedávno dostal pozvánku na nějakou akci a ta se jmenovala Fintech Startupy už šlapou bankám na paty.
1: Hmm.
2: A teď já jsem si jenom promítl ty hospodářské výsledky bank, jo, 18 miliard zisk, <laughs> no 18 miliard zisk. A teď jsem jako ty startupy, který tady pálí jednotky nebo desítky milionů v mínusu, hmm. Řekl jsem jako nějaký paty, hmm. <laughs> jo? že člověk občas uh, zapomíná na to, že uh, to, to není o té blížtivé hezké apce, ale to je o tom, jestli to přináší biznis nebo ne. Hmm. Takže za mě první klíčová hodnota je, uh, máme biznis teď a jak se ten biznis posouvá. Jo? Pokud pomalu roste, jo? pokud teoreticky může i pomaličku klesat, to je pořád v pohodě, pokud ten biznis je velký. Hmm. Pro problém je, pokud se objeví hráči, kde ten biznis zatím je malý, ale roste. Jo? Revolut. Dnes hmm. si to vůbec nikdo nevšímal. Dneska banky vidí, že jejich nárůst klientů je takovej a Revolut jde, jde masivně nahoru. Takže za mě je to o tom trendu, ale pořád je to o biznesu. A druhá věc je zeptat se lidí. Hmm. Jak si myslíte, že, tady, že se tady jednoduše dají zrealizovat věci? Máte možnost, když máte dobrý nápad, ho zrealizovat? Nebo vás zabrzdí tady nějaká komise, která vám řekne, že ho nemusíte dělat?
1: Pak, pak je teda druhá strana toho, že když jako řeknete zaměstnanci, že teďka něco změníme, tak často se jako naráží na ten odpor těch lidí, že, který tu změnu třeba nechtějí. Máš nějakou jako metodu, jak s tím pracovat? To je, on je to obrovský
2: problém a je to přirozený. My když zavádíme, my děláme hodně projektů, kde zavádíme nástroje Microsoft Office 365, hmm. takže měníme způsob, jakým lidé pracují a je to Klasický change management, to znamená, musíme pracovat se změnou. A uh, uvědomme si, většina lidí nechodí do práce proto, aby se neustále učila něco nového. Hmm. Tam je, je pár lidí, kteří chtějí a chtějí se učit a baví je to, ale pak je, a teď nevím to číslo, ale myslím si, že to je majorita, která chodí do práce, aby tam chodila dělat tu práci. Takže určitě boj se změnou. A je to na obou stranách. Na jedné straně jsou lidi, kteří chtějí věci změnit a nemůžou, protože pracují v nějakým prostředí. A na druhé straně se musí počítat s tím, že jsou tam. Je tam nějaká diverzita, věk, pohlaví, národnost, ale i ten přístup k myšlení, jo, myšlení hmm. růstové a tak dále. To znamená, že někdo nechce, někdo chce. A toto si myslím, že lze získat zkušeností a možná empatii a pak schopnost zase. Je to jedna ze známka lídra pracovat se změnou.
0: Já jsem, já jsem někde četl nějakou statistiku, kde... A to bylo, tuším, že 96% lidí je vůči změně, mají negativní na ní pohled, 2% asi nebyli jistý nebo nevěděli hmm. a 2% a tu změnu byli ochotní přijmout nebo byli jako nadšený, že, že se dějou hmm. změny.
2: To možná tí, co to tam drajvují tu změnu.
0: To neznamená, že těch 96% lidí si chodí jenom pro výplatu i mezi nimi se určitě najdou lidi kteří chtějí něco dělat, něco jim třeba měnit, ale jenom to ilustruje to, že Prostě lidi mají ve svý podstatě, většina lidí má ve své podstatě to, že prostě změny jsou, jakoby, že se jich bojí, že? Prostě to je něco nového, něco nejasného a to může vyvolávat prostě u nich nějaký pocit strachu. Určitě, a dám možná
2: konkrétní tip, já o tom píšu v knižce, máme takovou metodu sport, jak zavádět technologie do firm, ale jenom tip, když bych já měl teď jako CEO, zavíst nějaký nástroj nebo vůbec změnu, tak první je samozřejmě komunikace, to znamená hmm. říct lidem proč, k čemu a nebát se říct, že nevím. No, já nevím, jak to bude. Hmm. Nebát se říct, že to bude náročný. Hmm. No, to je to, co říkal ten Churchill, to je to, co říkal Kennedy. Jo. Hmm. Bude to náročný, bude to stát peníze, možná to bude stát životy. Tady máme luxus, že to životy nestojí, možná nervy, ale hmm. komunikovat. Druhá věc je ukázat lidem what's in it for me. Proč? My se často setkáváme s tím, že se řekne, teď se přechází na Office 365 a uh... Teď někdo se přijde na školení a tam se začnou probírat nějaký komplikované věci. Místo, aby se ukázalo těm lidem v tomhle se ti zlepší hmm. práce, v tomhle to bude jednodušší. Tady to na chvilku bude komplikovanější, ale zase potom za, za rok budeš si říkat, že tohle máš automatizovaný. Takže ukázovat opravdu ty jako konkrétní věci, jak to pomůže. A třetí je personalizovat to, tu změnu. Pro někoho změna znamená, že já řeknu, hele, tady je super nástroj, tady ho máš on si s tím začne hrát a začne ho používat a všechno je v pohodě. Ale pro další skupinu s těma potřebujeme sednout, vysvětlit, nechat si zeptat. Je to tak, když ukazujete nástroj svým rodičům nějakým, no, tak mám, že není hmm. tlačítko. Musí tam být mami. Ne, není. Jo a po pěti minutách maminka objeví, že tam to tlačítko je. A teď je potřeba personalizovat v té firmě tu změnu, aby opravdu těm, kteří mají rádi změnu, tak prošli v pohodě hmm. a těm ostatním, aby je za ruku a provedle.
0: Myslím, že to třeba souvisí i se způsobem, jakým se v Čechách vzdělávají lidi? Protože to, co popisuješ ty, že um, jak se dělají, jaký jak je lepší přístup třeba k těm zaměstnancům a chceš jim ukazovat nějaký nové technologie nebo inovace, tak... Uh, když si vezmeš třeba ve škole, tak takže jsi tam přišel a teď to bylo, já nevím, 1434 bytva Ulipan. Nebo na další hodině jsi prostě měl, že jo, matematika. Teď to, to je jim... fakt
2: dato, nebo st- no, m- to možná, teď no. jsem to teplo. No dobrý. Ale, ale prostě
0: já víš, co... to ne, ale Já si třeba vzpomínám hodiny, hodiny matematiky, že jo, a tam bylo prostě, já nevím, trigonometrie, další mm. hodina, něco, komplexní čísla. Mm. A ty vlastně nikdy ti nikdo neřek, k čemu to je. A ty potom přijdeš na vešku a tam vlastně víš, aha, tak vlastně derivace můžu použít k tomu, abych mohl spočítat. Já, to, já, nevím, uh-huh. já nevím, přehrady, já nevím, ten průřez přehradou, uh-huh, ten uh-huh. obsah a podobně. Prostě jsou tam věci, které využiješ reálně uh-huh. ty věci, ale uh-huh. oni to na začátku neřeknou. Neřeknou ten příběh. Určitě a je to
2: zase je to trošku o leadershipu, když je dobrý učitel, tak, tak člověk na to vzpomíná s láskou. A jedna věc je ten vysvětlit a druhá věc je nechat, nechat děcka si hrát. Hmm. No, jsou věci jako marshmallow experiment, který to ukazuje, a, a my to vidíme i ve firmách. Že, řeknu příklad, když se nebavíme o práci s daty, tak všichni mluví o práci s daty a stejně všichni pořád dělají v Excelu. Že? A, <laughs> uh, tam někdy uh, stačí dát jenom ten nástroj a hrajte si. Jo, dát lidem prostor, tady máte Power BI nebo cokoliv dalšího, tady máte nějaký data naše můžou být. a zkuste si s tím hrát a pro spoustu lidí, zvlášť pro digitální talenty a našence, oni potřebují často jenom ty nástroje a prostor. No, dneska to dělají po večerech, o víkendech a firmy místo toho, aby jim dali už třeba konkrétní úkol, dali jim prostor, dali jim ten nástroj a umožnili, aby si s tím hráli. Tak, tak, tak to nedělají. Takže někdy opravdu stačí dát, já se se říct dětem, ale my lidé jsme vlastně pořád ještě děti. Jo. Dospělí děti. A já se někdy setkávám s tím, že firmy na jednu stranu říkají, ano, chceme digitální dovednosti. A na druhou stranu říkají, ne, tyhle nástroje ne. No, tady máte ten set, který je omezený yeah. a s tím budete pracovat. A kvůli tomu vzniklo DigiSkills? Je to jen je z důvodu. A já bych ještě řekl, já bych odkázal. Já jsem měl v podcastu Petra Knapa z EY no. a ten řekl úplně... Hot, hotcast, hotcast yeah. se to jmenuje. No. Ten řekl úplně fantastickou myšlenku. My jsme se bavili o tom, jestli EY umožňuje lidem, aby používali různé techni- jak nástroje a aplikace. A on říkal, no samozřejmě někdy člověk musí podat ten tiket, aby mu to IT povolilo, ale pokud se někdo nechá odradit prvním ne, tak to asi není moc člověk pro nás. Takže možná pro um, juniornější mladší nebo obecně pro posluchače, kteří pracují ve, ve firmách nebo začínají, tak uh, nebojte se, ne, nechce se odradit ti první ne a bojujte za to. Zase je to leadership. Pokud mi firma nedá Power BI, tak prostě budu dělat všechno pro to, aby mi to
1: dala. Jo. Hmm. Takže
2: to je jenom taková odbočka. No.
1: <laughs> Hotcast. Můžeme, to byla nějaká ta epizoda?
0: Ježiště.
2: Nespomeneš si?
1: Před minula. Já, před
2: Jde Petr Knap, podcast do Google. A, a to tam skočí někde. To číslo
0: je, to je hodně specifický číslo, to bude výborný pro ty, to budou za rok. Já, já, já. A ty digiscales prv vznikly?
2: Uh, digiscales vzniklo právě, protože jsme cítili, že tady je obrovský gap, obrovská mezera mezi tím, co technologie umí a mezi tím, jak je firmy jaké firmy používají nebo lidé takže zjistili jsme že i základní věci lidé neumí ovládat, ať už je to hledání na Google ať už je to používání OneNote Evernote a tak tak dál takže proto to vzniklo druhý druhý důvod byl, že my jsme dělali předtím hodně consulting a a workshopy naživo a chtěli jsme dělat věci online právě proto, že pokud je firma, která má 5000 lidí tak pro víc všechny workshopama je hodně drahý a hodně dlouho, ale taky proto, že uh, když člověk přijde na technologický workshop nebo na workshop, který je dlouho, 4 hodiny, 8 hodin, tak pak už na konci dne vůbec nevíc mm. co na začátku. Takže jsme postavili DigiSkills, který je postavený na takzvaný microlearningu, což jsou krátký videa, minuta, dvě, kde se jim vysvětlují buď funkce aplikací, anebo scénáře. A dneska to hodně rozvíjíme právě na ty scénáře. No, kde říkáme, technologie vůbec nejsou důležité. Jestli máte Microsoft, Google, je to úplně jedno. Důležité je, jak je využíváte. Takže hodně se bavíme o scénářích a děláme vlastně takový kombinovaný akademie, digitální akademie, kde opravdu dokážeme proviz stovky nebo tisíce lidí najednou a dokážeme posunout celkově v digitálních dovednostech.
0: Hmm. A ten tvůj podcast, ten je nezaměřený na, na tyhle ty digitální inovace, nebo rozho- jsou tam, změnil si rozhovor s Petrem Knappem, ten tady byl je taky. To,
2: ten hotcast, to, to hot znamená uh, Humans, Organizations, Technology, takže bavíme se o digitálních dovednostech, to je to humans, bavíme se o organizations, což jsou inovace, jak jsou firmy schopny hmm. inovovat a zavádět, a samozřejmě bavíme se o technologiích, ale uh, i když to téma by mělo být digitální transformace, tak opravdu, řekl bych, 80% času jsou to lidi, jejich dovednosti a leadership.
0: A ono to vlastně vychází i z té tvý knihy, že? z té, co se Hot. Hot,
2: jmenuje se Hot a dneska vychází oficiálně, Ano. Výborné. takže si můžete koupit do nakladatelství Jan Milvel Publishing a dneska vychází e-book a už se tiskne a těším se na to, až po tom pekle, co, co jsem si prošel při tom psaní, tak se na ní budu, do ní budu moc podívat a je to tak, že já jsem tam vtělil, všechny své zkušenosti s projektama, s digitalizací, s inovacemi a je to hodně podrobné, má to asi 400 stránek, méně mm-hmm. už se mi to nepodařilo zmenšit, ale je to hodně, řekl bych, zaměřený zase spíš na ty scénáře. Jsou tam sice apky, ale ty máme tak trošku bokem, protože já jsem to psal asi rok a půl, půl roku jsem to psal, půl roku jsem to zkracoval a půl roku jsou ty práce kolem. Hmm. A musel jsem změnit jména několika aplikací, no, kdy třeba v yes, jsme s tím koupil Microsoft, pak ho zavřel, hmm. pak jsem Microsoft Office 365 přejmenoval na Microsoft 365. Takže snažili jsme se spíš ty aplikace dávat jako příklady bokem hmm. a snažil jsem se, aby lidé spíš se podívali ne na tu danou apku, ale spíš na to, co dělá, jak používá technologie. No, a to sami děláme i ve firmách, že neříkáme, musíte používat aplikaci XY a díváme se na to, dívejte se, tady je nějaká aplikace, která dělá toto, nemohli bychom toto taky využít, ať už používáme třeba něco jiného. Hmm. Takže o tom ta knížka je, je to hodně o dovednostech, konkrétních typech na osobní produktivitu, je to o tom, jak zavádět digitalizaci do firem, do týmu a pak jsou tam technologie, to je taková asi pro lidi nejnud, nejnudnější část a traž na konci, takže.
0: <laughs> a jenom teda pro informaci pro posluchače, teďko je konec června 2020, takže myslím, že to bude ven až někdy v létě, takže určitě ta knížka už bude všude dostupná v té době. Jo. Bude audio stopa? Uh, a Nemlu, si... Nemluvíš
1: to?
2: <laughs> <laughs> to? To nevím, ale uh, říkal jsem si, že audio Stop by mohla být možná zkrácená a spíš bych z toho vytáhl takové eseje spíš ve stylu toho, co dělá Jason Freed z Basecampu. Hmm. Jo, že vlastně dělá takový spíš kratší eseje, že nevím, jestli by někoho bavilo poslouchat o tom, jak funguje třeba nějaká aplikace nebo technologie. Tak
0: na to je třeba dobrá platforma nebo platforma, jakoby kanál ty podcasty, že, hmm. že spoustu jsem zahlídnul podcastů, který podobným způsobem v podstatě Knížky a vytahávají z toho ty zajímavé věci, mm. aby právě představili v audiostopě to základní, mm. asi bych řekl.
2: Jo, a mně se líbí, já jsem e, dřív poslouchal hodně podcasty u běhání nebo e, když jsem jízdil na kole, teď už moc ne, ale vždycky ten dobrý podcast znamená ne to, že mám zapsané 20 věcí. Ale že mám jako jednu, dvě věci, yeah. ale mám tak, jsem tak motivovaný je udělat nebo změnit, že si je buď zastavím a napíšu, anebo to, že pak se přiběhnu a řeknu si tak, tohle teďka musím udělat. Mm. Takže to je taková možná motivace, že když dělat audioknížku, tak aby to mělo tady
1: ten dopad. Yeah. To je dobrý, já bych to, já líp bych to neukončil dneska, mám pocit. Výborný,
0: ale bylo to skvělý nabitý informace, myslím si, že pro všechny, ať už člověk začíná, nebo už prostě řídí 500 lidí, já myslím, že jako výborný, moc děkujeme. A lidi tě najdou na LinkedInu,
1: na DigiSkills, kde těsně tě se Brně, říkal?
2: Brně mě najdou, i když vlastně. dřív jsem hodně cestoval, teď už moc ne po, po česku, ale na Dreaml.com Dreamalka, a na Melville.cz najdete knížku. Takže stačí možná na Google, když dáte Filip Dřímalka. Okay.
1: A děláš ještě přednášky
0: po veškách? Uh, teď jsem dlouho nedělal, ale určitě budu dělat Tak Případně mě. na
1: přednášce. Případně na přednášce.
0: Tak já moc děkujeme za návštěvu a za rozhovor a mně se hezké, se daří. Tak já děkuji za pozvání.